0: Mare di Giovanni Pascoli Molte delle poesie di Giovanni Pascoli Soprattutto nelle Mirice Sono poesie in cui lui descrive um, Qualche cosa di naturale Lo vedremo anche in un'altra poesia Che leggeremo eccetera. Quindi un ambiente In questo caso per esempio il mare E sono poesie corte, brevi eh, Perché eh, in base al discorso che abbiamo già fatto prima Il poeta decide di scegliere, selezionare poche parole, poche espressioni attraverso le quali vuole rendere dei sentimenti. In realtà Giovanni Pascoli parla di qualcosa di estraneo a sé, come il mare, così come dopo fa tuono, lampo, temporale, nebbia, eccetera, casolare, ma in realtà parla di se stesso, parlando di queste cose, vuole parlare di se stesso. Capiamo subito che questa è una poesia perché è composta di versi, ogni verso è un armonico insieme di parole dotate di particolari sonorità, le quali alternandosi artisticamente alle pause di silenzio creano unità molto musicali, quindi dicevamo anche il modo in cui si legge la la poesia è molto importante, rendendo proprio questo silenzio alla fine del verso il poeta sa creare effetti suggestivi giocando sull'alternanza di suoni e di silenzi sull'intonazione dei termini e sulla ritmica modulazione degli accenti come esempio dell'effetto suscitato dall'avvicendarsi di voci e di stacchi leggiamo la poesia Mare di Giovanni Pascoli ma faccio alla finestra e vedo il mare Vanno le stelle, tremolano onde. Vedo stelle passare, onde passare. Un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco sospira l'acqua, alita il vento. Sul mare apparso un bel ponte d'argento. Ponte gettato sui laghi sereni, per chi dunque sei fatto e dove meni? Ecco, ci sono delle pause. Ecco. Analizziamo con attenzione questa poesia. Ad esempio, a metà del verso numero 1. ma faccio la finestra, pausa, e vedo il mare. Ecco, la, la pausa a metà del verso si chiama cesura. Quindi ci sono anche queste pause spesso a metà del verso. Oppure, vanno le stelle, pausa, tremolano l'onde. Vedo stelle passare, pausa, onde passare. Vedo... come? La cesura, sì, a metà del verso la pausa si chiama eh, cesura. Ancora, un guizzo chiama, pausa, un palpito risponde. Ecco, sospira l'acqua, pausa, alita il vento. I primi cinque versi di questa poesia sono tutti segnati da una cesura a metà del verso. Gli altri tre versi, invece, non hanno una simile pausa alla, alla metà del verso. <coughs> Bene. Poi... Eh... E per esempio qua potrebbe essere, a, co, a cosa potrebbero servire queste pause? Potrebbero servire per godere meglio di questo paesaggio, del mare, no? Ma faccio la finestra, come dire, da, dare appunto una pausa a queste nostre sensazioni, a, queste nostre, a questi nostri attimi di, di, della visione del mare. Ma faccio la finestra e vedo il mare. Vanno le stelle. Quindi come se il poeta volesse guidarci nella contemplazione, no? E quindi il mare, poi le stelle, poi altra pausa, le onde, eh, poi vedo che passano le stelle, vedo che le onde passano, il movimento, prima le ho viste in modo statico, diciamo, le stelle e le onde, adesso le vedo passare, stelle passare, onde passare. Un guizzo, un palpito, e eh, ovviamente sono riferiti probabilmente questi appunto alle stelle e alle onde che si muovono. L'acqua, il vento, ecco sospira l'acqualità e il vento. Quindi abbiamo il tempo di immaginare la vastità del paesaggio, l'immensità del mare, tranquillamente disteso tra orizzonti di stelle. Il poeta tramite queste pause, della fine del verso, della metà del verso, ci dà l'opportunità di immaginarci la scena. Percepiamo anche la sotterranea armonia che unisce gli elementi dell'universo. Il mare sotto e le stelle in alto. Che sembrano comunicare sommessamente tra di loro, come se, dicevamo, a un un guizzo di un'onda risponda un palpito di una stella, no? mediante, dicevamo appunto, guizzi, palpiti, misteriosi sospiri. È molto importante anche nelle poesie di Pascoli la, il fon, eh, la fonetica, quindi ci sono spesso queste onomatopee, guizzo, eh, o, insomma, è un termine eh, che ha dei suoni particolari anche. No? vuole quasi rendere anche, nella, anche la stessa parola vuole rendere il rapido eh, passare, ad esempio in questo caso dell'onda anche le sussurrate sonorità dei versi, tutti percorsi dai suoni impalpabili, fruscianti appena sospirati, delle F e delle S ecco un'altra cosa fondamentale eh, in Pasqua vedremo l'allitterazione, cioè la ripetizione di suoni eh, le F e le S esse trovano nelle pause una sorta di eco che le fa risuonare, finestra, stelle, ancora stelle passare, eccetera. sospira sul mare a passo, eccetera. Del, dal sesto verso in poi le pause diminuiscono. Abbiamo detto infatti che i primi cinque versi sono caratterizzati da pause anche a metà del verso. Sesto, settimo e ottavo verso invece sono dei versi in cui ci sono meno pause, i versi non sono più divisi internamente dalla punteggiatura, il ritmo si fa più affrettato. Quindi prima dovevamo contemplare la natura e tutti gli elementi della natura che dal basso all'alto, insomma, dal mare alle stelle, sembravano eh, contribuire ad una visione estatica insomma. Adesso, invece, sul mare è apparso un bel ponte d'argento, ponte gettato sui laghi sereni, per chi dunque sei fatto e dove meni, compare un altro elemento nella nostra descrizione paesaggistica. L'elemento del ponte. E qui si ha, eh, probabilmente, sempre come accade spesso nelle poesie di, di Giovanni Pascoli, c'è un elemento che comunque rompe questa armonia della natura, c'è un elemento che esprime l'ansia del poeta. Probabilmente questo ponte, soprattutto la domanda poi finale, no? eh, vuole esprimere in maniera sommessa, discreta, la, l'ansia del poeta. In altri casi il poeta l'ha fatto eh, parlandoci di un aratro in mezzo a un campo, oppure parlandoci eh, del lampo, del temporale. O della nebbia in questo caso è il ponte che esprime questa, questa ansia forse vuole esprimere il mistero dell'universo leggeremo quest'anno no? una poesia che si intitola Il libro che anche, anche in quel caso il libro, così come il ponte in questa poesia esprime un, un mistero che non è eh, del tutto comprensibile non è chiaro uh, Giovanni Pascoli esprime Spesso questo senso di mistero. Un'altra poesia molto bella riguardo alla vertigine, eh, di cui però non ha una chiave di lettura, non ha, un, un, non ha ben chiaro il significato della realtà. E questo è espresso proprio in questa poesia da questo ponte: per chi sei fatto? E dove meni? Dove porti? Dove conduci tu? Eh, forse siamo vicini a a conoscere l'approdo del ponte argentato, nella poesia di Pascoli, così come nella sua vita, eh, siamo quasi vicini a un certo punto ad arrivare a cogliere il senso della vita, il mistero dell'universo, ma non lo cogliamo mai interamente. Il punto interrogativo finale delude l'attesa, dove? Non so, in realtà, io non so da chi sei fatto, per chi sei fatto e dove conduci, non lo so. E lo esprimo attraverso questo punto interrogativo. Terminare una poesia con un punto interrogativo vuol dire che non ho la, una certezza no? su cui basare eh, appunto il mio pensiero. Altri video didattici su